0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa Entrena tu Mente y Cambia tu Vida. Les saluda, como de costumbre, su amiga Carla Ramos Veninson. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos a mitad de diciembre. El tiempo se va volando. Mucha gente comienza a estresarse con todos los preparativos para celebrar Navidad y Año Nuevo. En vez de disfrutar este tiempo tan especial, las listas mentales de todo lo que se tiene que hacer hacen que se sientan más abrumadas que felices por la celebración. Y después están también todas las buenas intenciones para comenzar el próximo año de manera diferente. Pero espera, de pronto se dan cuenta que es más o menos lo que se propusieron al inicio de este año que está terminando. Y se siente todavía un poco más desesperanzador. ¿Qué hacer? ¿Cuándo y cómo hacer para que este continuo desear sin resultados termine? Hoy quiero tratar de ayudar con esto. De hecho, son solo consejos. Nada ocurre sin que los pongamos en práctica, como bien sabemos. Pero hoy día eh, decidí empezar con una pequeña serie de tres eh, capítulos y el título es La fórmula de tres pasos para volverte súper estructurado o súper estructurada. Si quieres convertirte en una persona súper estructurada, sigue estos tres pasos, ponlos en práctica y lo conseguirás. Los tres pasos son organizar, focalizar y automatizar. El día de hoy empezamos con el tema organizar. Las personas realmente organizadas no nacen organizadas. Tienen que cultivar hábitos saludables que luego los ayuden a mantenerse organizados. Entonces, incluso si crees que eres una persona muy desorganizada, puedes aprender a hacerlo, a ser organizado, organizada. Desde planificar cosas, anotar cosas, hasta deshacerte de lo innecesario y organizar las cosas que importan. Te convertirás en una persona organizada siempre que estés dispuesto o dispuesta a aprender y practicar. Estos son los hábitos esenciales sobre cómo organizar tu vida. Número 1. Escribe las cosas. Todos conocemos a alguien que recuerda cada cumpleaños y envía tarjetas para cada día festivo. Eso no es magia y no usan memorización. Intentar recordar cosas no te ayudará a mantenerte organizado. Deberías intentar escribir las cosas que son importantes para ti. Un bolígrafo, lapicero o como lo llamen en tu país y papel es una buena forma de recordar cosas externamente y es mucho más permanente. Pero no lo hagas en cualquier papel suelto, ya que esos tienen la mala costumbre de desaparecer. Consíguete un cuaderno en especial, que sea el cuaderno o la libreta que tengas eh, para tus proyectos. Llámalo proyectos, así suena más importante y no te lo vas a olvidar tan fácilmente. Bueno, tus listas o lo que quiera que necesites anotar. También puedes usar el, poderes, el poderoso cerebro digital, tu computadora o el teléfono, que es lo mismo, eh, para escribir. Mucha gente, sobre todo los más jóvenes, eh, hoy en día eh, lo utilizan mucho, eh, más que cualquier otra cosa. Utiliza lo que te parezca mejor, pero anota todo. Listas de compras de comestibles, por ejemplo. Ahora que se viene la Navidad, eh, si vas a hacer regalos, pues la lista de regalos para las personas que quieras hacerlo. Eh, si necesitas algo para el hogar eh, o fechas importantes como reuniones, cumpleaños. Eh, si te gusta la tecnología, existen apps para organizarlo todo. Las cosas que tienes pendientes por hacer, las cosas que ya están en proceso y las cosas que ya están terminadas. Pero como quiera que sea, escribe las cosas. No pienses que simplemente porque tienes una memoria, una buena memoria, lo vas a recordar todo. Número 2 Hacer horarios y fijar plazos. Las personas organizadas no pierden el tiempo. Reconocen que mantener las cosas organizadas va de la mano con mantenerse productivo. Hacen y mantienen horarios para el día, para la semana, para el mes y algunos hasta por todo el año. Establecer plazos y establecer objetivos es muy importante. Eh, y lo más importante es que los cumpla. Del mismo modo, al vivir un estilo de vida desordenado, no tendrás el tiempo ni el espacio para cumplir con tus plazos o alcanzar tus objetivos. Entonces, empieza por establecerte eh, objetivos claros y hacerte un horario para, para hacer esas cosas que te has establecido, que te has propuesto. Como experimento, por ejemplo, mira tu lista de deseos, o haz una si no la tienes, las cosas que quieres hacer. Escribe las cosas que quieres lograr en este año o en tu vida en general. Y luego, escribe lo que necesitas hacer para lograr esos objetivos. Si has creado un horario con plazos y objetivos, quédate con ellos y no lo estés cambiando, no estés modificándolo constantemente, a menos que sea estrictamente necesario. Es importante mantener una rutina, es importante eh, mantener un, un esquema eh, fijo, tan fijo como sea posible. La vida es corta, así es que asegúrate de hacer lo que más te importa. No pierdas el tiempo inútilmente. Número 3. No pospongas. Cuanto más esperes para hacer algo, más difícil será hacerlo. Si deseas que tu vida sea menos estresante y menos exigente, Organízala lo antes posible. Hacer el esfuerzo de hacer las cosas lo antes posible te quitará el peso de hacerlo más tarde, créeme. Muchas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Es decir, eh, vamos postergando las cosas y pensamos que de repente es, es posible y, y de hecho lo es, pero... Hacer todas las cosas al mismo tiempo no es igual de fácil que hacerlas de a poquitos. Y de hecho, es mucho más estresante. Así es que como experimento, piensa en una cosa que podrías o que deberías organizar en tu vida, que estás deseando organizar en el cotidiano, por ejemplo, en tu casa, eh, en el trabajo, en tus relaciones, en la escuela o lo que sea. Tú eliges. Bueno, elige esa, esa cosa que quieres organizar de alguna manera, escríbela y luego escribe cuándo puedes hacerlo y qué necesitas para hacerlo. Y si puedes hacerlo ahora, después de escuchar el programa, por supuesto, ve y hazlo. <risa> Número 4. Dale un hogar a todo. Es fácil perderse si no se tiene un hogar. Mantener su, tu vida organizada significa mantener tus cosas en sus lugares adecuados. Las personas organizadas mantienen el orden almacenando las cosas correctamente y eh, con mucha frecuencia etiquetando los espacios de almacenamiento. ¿No te ha pasado que en algún momento has guardado algo en un lugar especial para poder eh, usarlo a su debido tiempo, pero cuando lo necesitabas te das cuenta que te has olvidado cuál era ese lugar especial? A mí me ha pasado en algún momento, debo admitirlo. Crea espacios de almacenamiento, de fácil acceso, para las cosas que usas todo el tiempo y no permitas que tu espacio de almacenamiento se llenen de objetos innecesarios. Ahora, sé creativo sobre la búsqueda de esos lugares para las cosas. Puedes hacerlo de una manera creativa, que se vea bonito, porque todo eso también va a ayudar a, a querer hacerlo con más frecuencia. Ahora sí, un gran no a espacios que, que quieras etiquetar como misceláneo. Nunca, eso sí, nunca etiquetes un espacio de almacenamiento como misceláneo o eh, eh, donde quieras poner las cosas que no están clasificadas, porque eso va a significar que vas a simplemente tener un caos en ese lugar. Como experimento, eh, puedes hacer lo siguiente, elige un lugar en tu casa que, que puedas organizar, que puedas reorganizar y si hay elementos dispersos, empieza por agruparlos. Una vez que hayas ordenado todo, busca y haz un hogar, la casita, <ríe> el hogar de cada espacio, eh, de cada cosa que, u, u objetos que tengan este uso similar. Y, y etiqueta esos hogares y colócalos en lugares adecuados, es decir por ejemplo eh, libros de cocina en una determinada repisa o estante eh, libros de otro tipo en otro espacio, eh, si tienes eh, muchos lapiceros y lápiz por todas partes en el cajón, en vez de eso pues Consíguete una maceta, un vaso o alguna cosa donde los puedas poner todos juntos. Y así por el estilo, o sea, encuentra cajitas, eh, objetos que pueden ser decorativos donde puedas colocar algunas cosas, cajones con eh, sellos, marcas, etiquetas de las cosas que puedes utilizar eh, todos de, de alguna manera clasificada por ejemplo los lugares las cosas que no utilizas con frecuencia por ejemplo ahí a mí me gustan las manualidades entonces eh, ese tipo de cosas uno lo puede tener en un espacio donde bueno no estén tan a la vista porque simplemente no las utilizas todos los días 5. Limpiar regularmente. Encuentra tiempo cada semana para organizarte. Las personas altamente organizadas se aseguran de encontrar tiempo cada semana o más para organizar sus cosas. Las cosas no se mantienen organizadas por sí mismas. Eso seguro que lo has experimentado, cada uno de nosotros lo ha experimentado en algún momento, porque... Cuanto más espacio tienes y más estantes tienes para colocar cosas, de hecho se van llenando. Eso me ha pasado muchas veces en mi casa. Así es que necesitas reorganizar de manera continua y consistente. Como experimento para este punto, mira tu horario y encuentra un tiempo para organizarte y luego hazlo. Es decir, no dejes las cosas al azar. Ponte horarios para todo, hasta que se te haga una rutina. Por ejemplo, eh, no digas, esta semana voy a hacerlo, sino di el lunes, martes, miércoles, o el día que tú elijas que tengas un espacio, ese día de tal hora a tal hora lo voy a hacer. Entonces, tú tienes ya algo concreto para poder después hacer una evaluación si has conseguido hacer eh, tu propósito o no. No dejes las cosas sueltas, nunca. Siempre que tengas un propósito, una meta, trata de ser lo más um, claro con, con este propósito, con esta meta, de manera que la puedas medir, siempre. Número 6. Guarda solo lo que necesitas. Más cosas significan más desorden. Las personas que viven vidas organizadas solo mantienen lo que necesitan y lo que realmente quieren. La verdad es que esto se hace un poco más complicado cuando no estás solo o no estás sola. Si vives con otras personas, ya sea tu pareja, tus hijos, etc., cada uno... Seguro que tenemos o que tienen diferentes ideas de lo que es eh, necesario, de lo que necesitamos tener. Pero tener menos cosas también significa que las puedes disfrutar más. Y se siente mejor usarlas, eh, usar todo lo que posees en lugar de dejar la mitad de lo que, de lo que posees en algún rincón que solamente está acumulando polvo además alguna vez has sentido que no tienes el espacio para guardar las cosas que posees eh, yo en durante todo mi tiempo aquí en Suecia me he mudado algunas veces nos hemos mudado de casa y eh, de lugar algunas veces. Y es como que de repente te das cuenta que, que todo se, se multiplica, se reproduce. Cajas y cajas eh, que empacar y qué sé yo. Eh, a veces eh, tienes tantas cosas, como decimos en mi país, un montón de cachivaches que parece que necesitaría comprar necesitarías comprar una casa más <risa> o alquilar un lugar para poder mantener todas esas cosas eh, es una parte de, de nosotros muchas veces el, el guardar cosas que consideramos que son de afecto cosas que hemos heredado y qué sé yo pero bueno hay que, hay que empezar a pensar eh, qué es lo que realmente necesitamos tener. Mi cuñada, por ejemplo, se mudó de una casa a un departamento y regaló un montón de cosas o vendió algunas cosas y decidió que ya no iba a tener muchas cosas eh, en su apartamento porque, bueno, uno, que no entraba todo lo que tenían antes en la casa grande y dos, que quieren tener más espacio y, y ir más tranquilos. Es una buena cosa. Así es que, como experimento, para este eh, punto, podrías hacer lo siguiente. Escribe la cantidad de cosas que crees que realmente necesitas, pero que realmente necesitas. Luego, escribe una cosa de todas las cosas que posees. Bueno, eso va a ser un poco difícil, tal vez, porque seguramente, sobre todo, si has vivido en una casa grande con otra gente, con otras personas eh, familiares y todo lo demás, eh, seguro que se han acumulado un montón de cosas y la lista es demasiado grande, pero igual trata y si la cantidad de cosas que realmente posee, posees excede a tu lista de necesidades eh, ideales, tal vez es momento de empezar a pensar cómo reorganizarlas Número 7. Aprende a dónde descartar los artículos o las cosas que no quieres. Haz lo que puedas para deshacerte de las cosas, ya que menos significa menos desorden. Menos cosas, menos desorden, como decíamos antes. Pero... Yo sé que muchas de las cosas que hemos venido acumulando las hemos guardado porque pensamos que, que son cosas de afecto, que eh, alguien nos ha regalado o que hemos heredado, etcétera Y entonces nos da como que pena eh, simplemente deshacernos de ella. Entonces eh, puedes pensar en una forma positiva de deshacerte de ella. Por ejemplo puedes donarlas a tiendas de segunda mano. Aquí en Suecia, y me imagino que en otras partes, hay eh, instituciones que hacen eh, labor social y que muchas de esas eh, instituciones tienen eh, tiendas de segunda mano. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podrías hacer es eh, cuando hayas clasificado todas aquellas cosas que verdaderamente no usas o no necesitas, puedes regalarlas a, a esas obras que, bueno, van a ser una labor social y entonces te va a dar menos pena, ya que aquello que tú estabas eh, guardando por aprecio eh, va a beneficiar a otras personas que lo están necesitando. Ahora... También existen las otras maneras de hacerlo. Puedes venderlos porque hay tiendas en, en, en línea o las páginas amarillas. o Bueno, depende de lo que haya en tu país. Hay muchos lugares donde se puede eh, vender cosas usadas. Eh, otra cosa podría ser, por ejemplo, eh, ir a la, a la estación de reciclaje. Si es que hay alguna donde tú vives. Eh, aquí, por ejemplo, en algunas de esas estaciones de reciclaje también se están abriendo tiendas de segunda mano porque muchas de las cosas que se dejan están en buen estado. Entonces, en vez de simplemente ponerlas en un container para que sean quemadas, las entregas eh, en la otra parte donde está la tienda y se puede vender y, y el dinero pues, este, va para una buena obra. O también eh, algo que, que es muy frecuente, por ejemplo en los Estados Unidos, son las tiendas de eh, las ventas de garaje. Y hay muchas cosas eh, que la gente ya no quiere y bueno, simplemente avisa y, y abre su, su garaje con todas esas cosas, las acomoda bonito y, y ya puedes ir y otras personas que la necesitan lo pueden comprar. Pero encuentra un lugar especial para, o sea, un lugar que, que, que sea bueno para ti, eh, que, se, que te sientas bien al deshacerte de tus cosas. Pues, como todo, vamos a hacer un experimento o una tarea o un ejercicio. Entonces, lo que puedes empezar haciendo es eligir, elegir un espacio en tu casa para purgar. Mira, haz un escáner. Un escáner de todo lo que hay en esos lugares a través, anda desde los estantes, los cajones, las cajas, todo lo que haya y encuentra lo que no necesitas. Déjalo a un lado, acumúlalo a un lado y haz un montón para separar las cosas que vas a guardar, las cosas que vas a revisar más tarde y un montón de cosas para descartar ahora ya al toque de una sola. Luego encuentro una manera de sacar eh, todas esas cosas por la puerta de inmediato, porque si no lo haces, te va a dar pena y las vas a volver a colocar donde estaban antes. Número 8. Mantente alejada de las gangas. Ahora sí ya has eliminado las cosas que no necesitas. La pregunta es, ¿las vas a reemplazar con algo que veas que está en oferta? En lugar de ir a comprar sin planificar, con anticipación, anote exactamente lo que necesitas y solo compra esos artículos. Las personas organizadas no ceden ante la publicidad falsa. Los artículos a la venta que te llaman la atención pero que tal vez no necesitas, solo producirán más desorden. Además, ese asunto de que te vas a ahorrar un montón de plata si compras tal o cual cosa, es mentira, porque seguro que te vas a ahorrar muchísimo más si no compras nada en primer lugar. Ahora, eh, la tarea, entonces, para esta, eh, este punto es, por ejemplo, ve a un centro comercial sin dinero, eso sí, deja la cartera en tu casa, deja la billetera en tu casa y cuando estés ahí en el, en el centro comercial en el shopping centro, o el molo como le llame solo mira las cosas que, que están mira los escaparates, si quieres entrar a las tiendas, mira las ofertas y anota todas las cosas que te gustarían comprar porque bueno, te parece bien la oferta pero como no has traído tu billetera ni en la cartera, no puedes hacerlo. Si no encuentras nada que eh, quieres comprar, entonces bien por ti. Pero si hiciste una lista, eh, manténla en un lugar y pasado un mes, a, vuélvela a mirar. Si todavía necesitas ese artículo o lo quieres tener por alguna razón eh, que se sea importante, entonces es más seguro ir y comprarlo. Número 9. Delegar responsabilidades. Una vida realmente organizada no está llena de responsabilidades, de reuniones, de plazo. Existen naturalmente, pero si la has podido organizar, entonces también habrás podido eh, hacerlo progresivamente, sin acumularlo y sobre todo sin acumular todo el trabajo para ti solo, para ti sola. Como experimento, observa tu lista de tareas o haz una si no la has hecho hasta ahora. Cuando revises la lista, encuentra las tareas que tú necesitas hacer por ti mismo, por ti misma, y las tareas que puedes delegar a otras personas. Por ejemplo, si tienes personas trabajando para ti, a veces resulta que el miedo de dejar el control hace que termines haciendo un montón de cosas que realmente otras personas podrían estar haciendo. O en la casa, eh, todos, como parte de la familia, pueden hacer eh, cosas de acuerdo al nivel eh, de desarrollo en el que se encuentren. Los niños pequeños pueden tener sus obligaciones, sus, sus tareas, y los mayores, pues, pueden también tener sus tareas. Entonces, no necesitas eh, hacer todo. Muchas veces, por ese eh, deseo de tener control de todo, terminamos haciendo eh, demasiado y esa no es la idea entonces aprende a delegar que eso va a ayudarte a disminuir el estrés y el efecto va a ser positivo para todos como todo es importante poner estos eh, principios, esta, estos, estas ideas eh, en práctica. A veces vas a sentir que el esfuerzo es muy grande, pero es necesario. Una vez que hayas delegado, por ejemplo, responsabilidades, si ha hayas hecho un cronograma, puedes organizar lo que tienes que hacer y y, sabe, y sabrás cuándo hacerlo. Eh, Mantenerse organizado no es una tarea fácil, sobre todo si has sido desorganizado, desorganizada toda tu vida, pero no es una tarea imposible. Lo que sí requiere es de trabajo, a veces un poco duro, se va a hacer se un poco difícil al principio, eh, pero cuando empieces a notar que esta re reorganización de tu vida te da más tiempo y más posibilidad de disfrutar tu vida hogareña sin desorden, entonces te vas a sentir más motivado, más motivada. Cuando tengas deseos de rendirte, que probablemente los vas a tener, entonces piensa en eso y trabaja un poco más duro. Lo más importante es recordar que lo, en lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando, es algo significativo para ti, para poder mantenerte motivado, motivada y feliz todos los días. De hecho, si consigues aprender o de hacer estos pequeños consejos organizacionales, convirtiéndolos en hábitos, en tus hábitos, uno por uno, poquito a poco, te darás cuenta que eh, de repente ya te has convertido en una persona súper organizada y productiva. <música> Bueno, antes de despedirme, permítame eh, recordarles que mis libros Mindfulness for para Niños y Mindfulness para Padres están a su disposición en las tiendas de Amazon.com. Ya que se acerca la Navidad y bueno, si estamos pensando hacer algunos regalos a la gente que queremos... Eh, ¿Por qué no pensar en algo que puede ser de gran ayuda como una guía práctica para ayudar a las familias a crear más calma, desarrollar su estado de concentración, eh, resiliencia y felicidad? Un regalo perfecto, diría yo. Los encuentran, como les decía, en las tiendas de Amazon en Internet y la manera más fácil de encontrarlos es tipeando mi nombre, Carla Svensson, en el motor de búsqueda. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana que vamos a continuar con ese tema, ya el segundo eh, paso. Y eh, bueno, los voy dejando recordándoles, eso sí, lo valioso y valiosas que son. Así es que tómense el tiempo para estar con ustedes mismos, con ustedes mismas, Amense lo suficiente para regalarse esa posibilidad de seguir avanzando, hacer cada día mejor, a encontrar la mejor versión de ti y practicar todas estas cosas que estamos aprendiendo. Los dejo con un abrazo muy grande. No se olviden, la vida es bella, así es que amen la vida y vivan la compasión. Un abrazo. Y hasta la próxima semana. Ah, y no se olviden de suscribirse, los que no lo han hecho, y de compartir el link en sus redes sociales para que más personas se beneficien con este programa. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Este fue un episodio más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida con Carla Ramos Beninson. Creativa, renovada y súper natural. Hasta la próxima semana.